0: آمين وصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحمه الله تعالى ومن محمد بن حنبل، حمبي... الإمام أحمد بن حنبل، ابن أحمد حمبي... بن محمد بن حنبل، أن الشيباني أبو عبد الله رباني الأمة.
1: أحمد بن محمد بن حنبل ما تتنول إذا كان بعدها ابن. نعم. حمبي... محمد يعني ما تبغى إبنى... إذا وصلت إذا وصلت فتوة ما تنوّلت. إذا كان بعدها ابن ولا ما بعدها ابن؟ اللي بعد ما خلص ما تنوون تصل لما تصل. ما في تنوين
0: ومنهم الامام احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ابو عبد الله رباني الامه في وقته وفقيه وحافظها وعابدها وزاهدها وشرطها وفضائل فضائله ومناقبه تغني عن الاطاله فيها وقد افرد العلماء التصاريف لمناقبه فمنهم من طول ومنهم من قصر وممن افردت من لمناقبه ابن ابي حاتم وابن شاهين والبيهقي وابو اسماعيل الانصاري وابن منده وابن وابن الجوزي وقد افردت مصنفا لمناقبه ونذكر ها هنا يسيره من من فضائله في الحديث وعلومه لان المقصود يحصل بذلك ها هنا قال عبد الله بن احمد كتب كتب ابي الف الف حديث الف 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 الف, ألف حديث وترك لقوم لم يرووا عن عنهم مئتي ألف حديث وقال ابو زرعه كان احمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث فقيل له وما يدريك فقال دا قال ذاكرته فاخذت عليه الابواب وسئل ابو زرعه انت احفظ ام احمد ام احمد بن حنبل ابن حنبل قال بل احمد قالوا كيف علمت ذاك؟, ذاك قال وجدت كتب احمد احمد ابن حنبل احمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم
1: فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه وأنا لا أقدر على ذا هذا وأنا بزرع القارئ لا اتقدم عندنا أكثر مرة أن مسند أحمد هو أوسع المسانيد قد أودع في نحو من ثلاثين ألف حديث ومطبوع الآن ومتداول وله طبعة محققة ومخرجة لخمسين مجلده لشعيب الارنوب ومن معه معتمده نعم. جيد لكن هذا الاعتماد لكن ضبط النسخ عندهم عنايه الطبعة فاخره جدا العنايه بضبط النص مهم احاله للمصادر والتخريج على طريقه متاخرين لكن يستفاد منهم نعم.
0: وقال بل احمد قالوا كيف علمت ذاك؟ قال وجدت كتب احمد بن حنبل احمد بن حنبل ليس فيها في اوائل الاجزاء ترجمه اسماء
1: المحدثه يرجمها متى ولد الامام احمد؟ 164 164 متى توفي؟ 241 241 41 ابو حنيفه؟
2: 80 150
1: الشافعي؟
2: الشافعي
1: 150 و... 200
0: 4
1: 4 اكيد ما مين فقي ما عليك ما عليك ما
3: عليك ما عليك
1: دا اجيبها متى ولد؟ إيه؟ ما جبت انا رجل من بلد اهل المغرب يعطينا نعم 93 ويسال 93 وتوفي 100 اه 100 وثمع... و 69 69 اكيد ان شاء الله يا مالكي 79 70 غلط عليه ايش رايك؟ 79 70
0: 70 نعم. وعن ابي زرعة قال اتيت احمد بن حنبل فقلت فقلت اخرج الي اخرج الي حديث حديث سفيان فاخرج الي اجزاء كلها اجزاء كلها سفيان سفيان ليس على حديث منها ثنا فلان فظننت انها عن رجل واحد أن انتخب فلما قرأ علي فلما قرأ علي جعل يقول في الحديث حدثنا وكي وكيع ويحيى وحدثنا فلان قال فعجبت من ذلك قال أبو زرعة فجهدت في عمري أنا أقدر على شيء من هذا فلم أقدر وقال عبد الله بن أحمد قال قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف فإن شئت تسألني عن, عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد يعني شئت تسأل
1: عن المتن أعطيك الإسناد <تصفيق> تعطينا الإسناد، أعطيك بعده المتن حفاظ رحمه الله. لي ما تذوق الحفظ ولا يعرف الحفظ؟ يرى هذا في مبالغة. ولكن دائماً يقول هذه مبالغات عن السلف. ولا حفظ أحمد، حفظ البخاري حفظ الأئمة. ما في ما في مبالغات. لكن هذا ما أحفظ أصلاً، ولا يدري. مثل حين العبادات، تقرأ أقرأ في تراجم السلف. يقول صلي في اليوم مئات ركعة، مئة ركعة. يقول ما يمديه، ولا الوقت لا ما عنده عباده هذا ولا في بركه، ما في عمر بركه هذا ولا عنده عباده، ولذلك ما يدري. ولا لا لا هؤلاء يجعل الله في اوقاتهم بركه، وعندهم تفرغ في من يقوم بمؤن من اولادهم وذراريهم ويتفرغون للعباده ويصلوا ما هو اكثر من ذلك. الامام احمد قبل الفتنه كان يصلي في اليوم 300 ركعه مع شغلي بالعلم والتحديث وجمع الروايات والطرق ونحو ذلك. وبعد ان ضرب وصاب الان في ظهره كان يصلي مئه وخمسين
0: وقال عبد الله قال لي خذ اي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف فان شئت تسالني عن الكلام حتى اخبرك بالاسناد وان شئت تبلس بالإسناد, بالاسناد حتى اخبرك بالكلام وقيل لابي زرعه من رايت من المشايخ المحدثين احفظ قال احمد بن حنبل
1: قال احمد بن حنبل يعني رايت احمد بن حنبل نا. يجب أن تقول أحمد بن حنبل يعني هو أحمد بن حنبل كل صحيح
0: حزر كتبه اليوم حزر كتبه كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملا
1: مطبوع على المسند موجود فضائل الصحابة موجود ونقلات النقلات التي تروى الأسانيد سند أحمد موجودة في كتاب مسائل عبد الله ومسائل أبي داوود ومسائل الخلال ومسائل إسحاق بن هاني فكثيرة طبعت الآن وموجودة. نعم. فضائل الصحابة شوف ما نعم. فضائل لا فضائل الصحابة كتاب مستقل فيها زيادات لعبد الله وزيادات القطيعي وتصنيف الإمام أحمد كتاب فضائل الصحابة مطبوع الآن بمجلدين طبعا محققة وجيدة. وإسقاطات حنبل بناقينة. نعم. إسقاطات حنبل هل هي كثيرة من القليل والله تختلف اللي وصل لنا يختلف عن اللي الأصل فيه. نعم.
0: ما كان اثني عشر عدلا حملا وعدلا ما كان على ظهر على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه ثنا فلان وكل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلب.
1: طيب تحفظ خمسه من شيوخ احمد؟ سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه وكيع وكيع
0: اسرائيل
1: يونس اكيد من شيوخ احمد؟ يظهر لي انه مر علي او قبله بعده بقليل. نعم ينتش ناء سنين دوله مر علينا اللي قال له المصحف شيخ احمد منهم نعم اللي صار نشعر اللي قال له المصحف لك اللي سو مسامع نشاطه نعم احنا قطه صحيح قدمها قطم شيخ احمد لك اللي قال المصحف اسماعيل بن عليه ايوه سلام لا لا, نعم. لا. لا. مسعب. مسعب لا, نعم. لا باقي واحد خامس وشيء صحيح. طيب نعم تفضل نعم ما وهم كثيرون لكن أول خمسة، الإنسان يستعد قد يت... ما سنسأله شو خمسة من فلان شو خمسة من فلان سي مستعد حافظ، نعم يعني بدأ التطبيق العملي، إذا ما مشينا مع من الآن خلاص لأن إذا أنت تتراجع ممكن العملي للمسألة العلمية علم العلل علم حفظ الرجال ولاصريد والروايات وقد نطلب منك بعض الأسانيد عن فلان وعلان نعم. نعم؟ عبد الرزاق من همام بن نعم الشيخ احمد نعم خمسة. نعم الامام <تصفح> يعني احمد راح اليه في اليمن سمع منه تحفظ حديثا لعبد الرزاق عبد الرزاق من همام نعم من روايه احمد طريق احمد او او من غير طريق احمد مو لازم اللي تبغاه اي من اشهر مشاهير روايات عبد الرزاق عن, عن معمر عن همام عن ابي هريره هذه اسم صحيفه حمام في هذه الصحيفة نحو 300 حديث هذا الاسنان كثير منها هذه الصحيفة الصحيحة نعم؟ الإمام مسلم حشى منها كثير فلصحيفة. اي نعم روى منها كثيرا جدا وخرج منها البخاري قطعة كبيرة الإمام أحمد خرج تقريبا كلها وأكثرها
0: نعم وقال صالح بن أحمد قال أبي كتبت بخطي ألف ألف حديث نعم. سوى ما كتب لي وقال أحمد بن الدورقي سمعت أحمد يقول نحن كتبنا الحديث من من ستة أوجه وسبعه وسبعه وجوه ولم نضبطه كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد
1: او نحو هذا نعم تقدم يقول لو لم احفظه وكرره 20 مره او 30 مره لا لم احدث به تقدم عندنا هذا اللي يقرا مره يعيد مره هذا ينسى ولا يضبط نعم وقال ابو عبيد انتهى العلم الى اربعه
0: الى احمد بن ح... الى احمد بن حنبل وهو في 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 وإلى ابن ابي شيبه وهو احفظهم له ابني وإلى وإلى ابن ابي شيبه وهو احفظهم له والى علي بن ابن المديني وهو اعلمهم به
1: علي المدينة مشكله فقدت اكثر كتبه المطبوع منه يسير الان جدا ما يمثل تاريخه وعلمه ومعرفته مطبوع جزء يسير من كتاب العلبه مجلد المفقود منه ضعاف ضعاف الموجود نعم.
0: وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له وذكر يحيى بن منده في مقالب في مناقب أحمد في إسناد الله على أبي عبيد قال رباني العلم أربعة فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل ابن حنبل وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المديني وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين وأحسنهم وضعا للباب أبو بكر بن أبي شيبة.
1: إذا إذا أتى ابن حنبل مخالفة بن معين عن أحمد بن حنبل مخالفة برجل مقدم يحيى كلامي يعني عن أنه عرفه <تصفيق> لا لا على حسب قراءة السياق يعني ما, ما يوجد مثل هذا نادر أو يكون مخالفات في من بعدهم قليل نادر في الطبقة هذه يكون مخالفات في من قبلهم بقليل السنين متكم مخرج السنين متى مخارج الأسئلة منهم مخارج سيد عن من قبلهم قال إبراهيم إبراهيم الحربي انتهى
0: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه اهل المدينه واهل الكوفه واهل البصره واهل الشام الى اربعه الى احمد الى احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابي خيثمه وابي بكر بن ابي شيبه وكان احمد افقههم افقه القوم وقال يا الرزاق رحل الينا من العراق اربعه من رؤساء الحديث الشاذكوني وكان احفظهم للحديث معنى
1: ما, ما قيل عن الشاذكوني نحفظ الناس الحديث إلا أنا مضاعف عند العلماء ومتكلم فيه. نعم.
0: <تكلم> <أخب> وكان أعرفهم من الحديث ابن المديني وابن المديني وكان اعرفهم باختلافه ويحيى بن معين وكان اعلمهم بالرجال واحمد واحمد بن حنبل.
1: كان اعلمهم.
0: وكان اعلمهم بالرجال واحمد بن حنبل وكان اجمعهم لذلك كله.
3: عرفهم باختلاف اختلاف الاسانيد والمتون.
1: نعم. عرفهم باختلافه. باختلافه اختلاف لا اختلاف نعم اختلف الرواة يختلفون فيتقن في الاختلاف ويضبط ويميز وهذا واضح لما نقل عنه من ذلك
0: وقال المديني ليس في اصحابنا احفظ احفظ من من, من, من احمد بن ابي عبد الله
1: احمد لكن ايضا يدك على طهارة ونقاوة قلوب الاوائل يثني بعضهم على بعض <تصفيق> ولم يكونوا متناحرين متباغضين متدابرين كل واحد يبحث عن عثره الاخر عما يقول الاخر حتى يفتك به ولتجعل الله في علوم الاوائل بركه اما علوم الاوائل ما قليل البركه واذا ماتوا من باب اولى سيكونون في طي النسيان وهم الذين عانى شوقي في قوله وقد يموت كثير لا تحسهم كانهم من هوان الخطب ما وجدوا الآن في حياة الإنسان قد كل شيء، لكن إذا مات سيكون نفس منسية. هو كتب نفس منسية. نعم. وبلغ نعم تفضل. وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. وسئل أبو زرعة
0: أحمد
1: ما, يحب... ما يحدث إلا من كتاب. نعم. ما يحدث إلا من كتاب. آه، كثير ما يحدث من كتاب، تقدم الحكاية لما قال فأخر كتابه وانتظر حتى بكتابك كان يقول أضبط، تقدم عندنا. نعم. حق هذا موضوع نعم. ولكن قد يحدث من غير كتاب. قد يحدث اللي محمد غير كتاب، لكن كثيرا ما كان يحدث من كتاب. وكان نحن نقول هذا اضبط.
0: وسئل ابو زرعه عن علي بن ندين ويحيى بن معين ايهما ايهما كان احفظ؟ قال كان علي, علي اسرد 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 كان علي اسرد واتقن ويحيى افهم بالصحيح صحيح الحديث وسقيمه واجمعهم ابو عبد الله احمد بن حنبل لكان صاحب حفظ وصاحب فقه وصاحب معرفه. قال وما اعلم في اصحابنا افقى من احمد قيل له اختيار احمد واخو اسحاق احب احب اليك ام قول الشافعي قال بالاختيار احمد واسحاق احب الي فقال ما رات عيناي مثل مثل احمد في في العلم والزهد والزهد والفقه والمعرفه وكل وكل
1: خير وقال ابو زرع ايضا ما رأت من احسن من ترجم من احمد الذهبي في على من النبلاء لو ترجمه جيده وتتميز الترجمه لأنه يبين ضعف بعض الأسانيد والحكايات المنقولة ويبين بعض الصحيح. وأما أجمع كتاب فالابن الجوزي مطبوع كتاب مجلد ضخم في مناقب الإمام أحمد. ولكن كعادة ابن الجوزي يذكر كل ما وقف عليه مما هو صحيح أو ضعيف وما هو قد يخالف تارة سيرة الإمام أحمد وما تارة يقصد به التعظيم أو غلو. تدعو عند القبر وختم عند القبر وما يتعلق بذلك من المخالفات الشرعيه الواضحه. ولكن يستفاد منه مطبوع مجلد ضخم. وفي الجمله ذكرت لكم اكثر من مره ان من افضل التواريخ تواريخ الذهبي. تاريخ الاسلام مطبوع الان باكثر من خمسين مجلدا. وسياره اعلام النبلاء مطبوع و وعشرين مجلدا طبعت طبعه اخيره اثنيت عليها اخيرا قلت لكم طبعه طبعة المكتبه العصريه اربعه مجلدات. طبعا جيدة وواضحة. نعم. وقال أبو زرع أيضا ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم،
0: وقال أيضا ما رأيت أجمع من أحمد بن من أحمد بن حنبل قيل له إسحاق، قال أحمد أكبر من من إسحاق وأفقه من, من إسحاق، وسئل أبو حاتم الزرازي عن أحمد عن أحمد أحمد, أحمد وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ؟ قال كان في أحفظ في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه قال أبو حاتم وكان أحمد بارع بارع الفهم بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه وتعلم الشافعي أي شاء من معرفة الحديث منه وكان الشافعي يقول لأحمد حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ فإذا قال نعم جعله أصلاً وبنى عليه وقال أحمد بن سلمة قلت لأبي حاتم الرازي أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك الثوري وشريك فترك فدركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق قال لا أعلم في ولا عصر مثل هذين الرجلين ورحل وكتب وذاكر وصنف وقال النسائي لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة أحمد ويحيى وعلي وإسحاق وأعلمهم بعلي بالحديث علاء وعيل له وأعلمهم بالرجال وأكثرهم حديثاً يحيى وأحفظهم للحديث والفقه وإسحاق إلا أن أحمد بن حنبل, ابن حنبل كان عندي أعلم بعلا الحديث من إسحاق وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد وقال العجلي أحمد ثقة ثابت في الحديث فقيهم في الحديث متبع للأثار صاحب سنة وخبر نزه النفس وقال نعم. قتيبه احمد واسحاق إمام الدنيا وقال لو ادرك
1: لا. وقال العجلي وقال العجلي إيه؟
0: وقال العجلي احمد ثقه ثبت في الحديث فقيه في الحديث نعم كمل متبع للاثار صاحب سنه وخبر نجه عندك
1: عندكم خبر وخبر نعم هو خير نعم. صاحب خبر. سنه وخبر عندك خبر نعم. وخير عندي خير وخبر
3: خير حاشي تحت في نسخه خبره
1: خبره مم. يعني معنى مستقيم على كده صاحب سنه وخبر يعني ضابط للسنه والاخبار صاحب سنه وخير يعني انه صاحب يعني دين ورع ونحو ذلك معنى مستقيم شيء لكن ينبه في نسخه صاحب سنه وخير صاحب سنه وخبر يفهم المعنى نعم وقال قتيبه احمد
0: واسحاق امام الدنيا وقال لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك ومالك والأوزاعي والليث لكان هو المقدم قلت تضم أحمد إلى التابعين قال إلى كبار التابعين وقال أبو عبد الله البوشنجي أحمد عندي أفضل أفضل من, من من سفيان الثوري لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد لأنه كان أجمع أجمع لها وأبصر بمتقينهم بمتقنهم وغالطهم وصدوقهم وكذوبهم منه وقال زكريا الساجي أحمد أفضل أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري, والثوري والشافعي لأنها لهؤلاء نظير وأحمد لا نظير له يعني في وقتهم ووقته رضي الله عنه أجمعين
2: ومنهم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والمسنون في الوضوء التسميه والدليل ما روي يعني عن ابي هريره مرفوعة كل كلام او امر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو ابتر
1: يعني هذا الحديث معلول <تصفيق> ولا يصح الا مرسلا
2: <تصفيق> كما اشار
1: الى ذلك ابو داود والنسائي <تصفيق> وما الحديث الاخر كل امر ذي بال لا يبدا بسم الله الرحمن الرحيم فوقطع فهذا منكر جدا رواه الرهاوي في الاربعين والخطيب في الجامع والسبك في طبقات الشافعية وهو خبر منكر جدا. فرد به ابن الجناد ومتهم فيه. نعم.
2: عفى <تصفيق> الله عنك ومن سنن الوضوء غسل الكفين اي غسلهما عند البدء في الوضوء وقد سبق ذكر الدليل على
1: ذلك من السنة في أول الباب. تقدم أيضا بيان أنه يجب غسلهما في الوضوء اذا كان قد قام من الليل قبل ان يدخلهما في الاناء. وانه اذا لم يرد ادخالهما في الاناء كذا يتوضون من الصنابير لا يجب غسلها ثلاثه لانه ما ادخلها في الاناء. عفى الله
2: عنك ومر قريبا بيان ان هذا الحكم اجمع اجمع عليه عامه اهل العلم. ومن سنن الوضوء المبالغه في المضمضه وذلك باداره الماء في اقاصي الفم. ومن سنن الوضوء المبالغة في الاستنشاق وذلك باجتذاب الماء بالنفس إلى قاص الأنف إلا أن يكون صائماً فلا تستحب المبالغة في المضمرة والاستنشاق حينئذ بل تكره والدليل على هذه المسائل الثلاث حديث لقيط ابن ابن صبره أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً فقد نص على على الاستنشاق والمضمرة مقيسة عليه وهذا كله مجمع عليه بين عامه اهل العلم قالوا من سنن الوضوء تقليل اللحيه وقد سبق تعريف التقليل والدليل على هذا الحكم في صفه
1: الوضوء لقد تقدم انه لا يصح حديث عن السلم في التخليل كل الحديث الوارده عن السلم في التخليل كله معلوله قلنا هذا وارد عن جماعه من الصحابه قسم التخليل قسمين قسم يجب اصلا غسل اللحيه مع الوجه وهي اللحية الخفيفه يجب غسلها مع الوجه واما اللحيه الكثيفه يجلب غسل الظاهر مع الوجه الظاهر والباطن ما يجب نعم
2: عفى الله عنكم من سنن الوضوء تقليل الاصابع فيسن تقليل اصابع اليدين وتقليل اصابع اليدين واصابع, أصابع وأصابع الرجلين لحديث الاخيل بن صابره السابق نعم سنة...
1: تقدم التقليل نوعان ايضا نوع واجب ليس بمستحب النبي قال خلل الاصابع اذا هذا امر والامر للوجود ولكن هذه الحين تكون الأصابع متلاصقة أو الحين تكون البشرة دهنية ما يصل إليها الماء يجب التخليل والدلك أيضا وأما إذا كانت الأصابع منفتحة والماء يستيقل لسان يصل إليها يكون نعم
2: أف الله عنك ومن سنن الوضوء مسح الأذنين وقد سبق لك
1: الدليل على ذلك في صفة الوضوء نعم وتقدم قلاف أيضا أن الصابع الأذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الراس ومن الحديث الوارده بهذا اللفظ الاذنان من الراس كلها معلوله وانما نستفيد هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح راسه واذنيه وادخل اصبعي في اذنيه واقبل بهما وأدبر يقول ابن تيميه رحمه تعالى يجب مسح الاذنين حيث يجب مسح الراس نعم. افضل الله
2: عنكم من سنن الوضوء غسل الميامن قبل المياسر والدليل حديث عثمان بن عفان وقد سبق ذكر لفظه في اول الباب. يعني انه بدا باليمين
1: قبل الشمال، لكن لو بدا بالشمال قبل اليمين اجزاء. لكن الافضل انه يبدا باليمين قبل الشمال، حديث عائشه يعجب التيامن ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضاتم فابداوا بميامنكم.
2: افضل الله عنكم قد اجمع اهل العلم على ذلك. ومن سنن الوضوء الغسل ثلاثا ثلاثا اي يستحب ان يغسل جميع اعضاء الوضوء الكفين والوجه واليدين والرجلين ثلاث غسلات لكل عضو من هذه الاعضاء والدليل حديث عثمان السابق في اول الباب وهذا مجمع عليه المراد بالغسله تعميم العضو بالغسل مره واحده. وتكره الزيادة عليها أي تكره الزيادة على ثلاث غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء والدليل ما رواه عبد الله ابن عمرو قال جاء اعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد ساء وتعدى وظلم وهذا الحكم جاء عليه بين عامة أهل العلم قال ويكره ايضا الاسراف في الماء والدليل ما رواه قيس بن عبايه ان عبد الله بن المغفل رضي الله عنه سمع ابن الله يقول في دعائه اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه لا دخلتها فقال اي بني سل الله الجنه وتعود به من النار فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامه قوم يعتد يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور والدعاء طهور صحيح. اطلب <تصفيق> يعتدون في الطهور والدعاء وهذا الحكم مجمع عليه بين عامه اهل العلم قال رحمه الله باب السواك ويسن السواك عند تغير الفم بتغي... بتغير رائحته او تغير لونه
1: خص... السواك في الجمله مسنون ومجمع عليه وهو من خصال الاسلام فوائد كثيره وهو مرضاه للرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك اذا دخل بيته واذا خرج من بيته المسجد. يستاك اذا استيقظ من الليل. استاك بين كل ركعتين في قيام الليل. استاك النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد يؤدي الفريضه. استاك النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. هذه الاحاديث كلها صحيح وثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب لكن في تفاصيل وأشياء ترى المؤلف رحمه تعالى نعلق عليها أظل الله عنك بتغير رائحتها وتغير لونه كصفة
2: في الأسنان والدليل على هذا الحكم ما رأت عائشة الله عنها مرفوعا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ويسن السواك عند القيام من النوم والدليل حديث حذيفه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه وفي لفظ لمسلم اذا قام ليتهجد قال ويسن السواك عند الصلاه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا انا على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه فيستحب للمسلم ان يستاك قبل شروع شروعه الصلاه، كما يستحب للمسلم ان يستاك عند وضوء قبله او عند المغمضه لقوله صلى الله عليه وسلم: ان لولا ان على امتي لامرتهم بسواك عند كل وضوء. قال ويستحب السواك في سائر الاوقات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به يعني السواك حتى خشينا ان ينزل علينا ان ينزل علينا فيه. وهذا الحكم مجمع عليه قال الا لصائم بعد الزوال فلا يستحب له استعمال السواك لما روي عن خباب مرفوعة اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي وذهب جمهور اهل العلم الى انه يستحب السواك للصائم في اول النهار واخره واستدلوا بالادله العامه المطلقه كحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وكحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فيتشمل جميع الأوقات بما في ذلك ما بعد الزوال للصايم ولغيره وهذا هو الأقرب والأفضل أن يكون الاستياك بعود اراكن، لأن في الاستياك به فوائد كثيرة وإن, وإن استاك بغيره من الأعواد المناسبة أو بمناديل نظيفة أو بالفرشاة والمعجون أو بغير ذلك بما ينظف الأسنان والفم فحسن لأنه يحصل التنظيف بذلك والله أعلم.
1: لكن قد ما يكون التنظيف يكون أكثر ثوابا. والفقه يجوز لو نظف مثلا ب خرقة أو بمناديل أو ذلك يجزي لكن لا يكون بمنزلة السواك، السواك يعطي رائحة. ليس المقصود مجرد النظافة، ودل على ذلك أن يعني عائشة قالت مرضات للرب. مرضات أنه بحد ذاته هو مرضات. ولذلك اختلف الفقهاء يمسك باليد اليمنى أو اليسرى العجيب ان ابن تيميه في الفتاوى يقول بالاجماع يمسك باليد اليسرى ومع ان جده ابو البركات صاحب المحرر يقول باليد اليمنى يمسكه ابن بطه حنبلي يقول فضلا عن الشافعيه يرون اليمنى مطلقا فضلا عن الحنفيه اللي يفصلون يقول ان كان يريد التقرب لله باليمنى ذات القدرات باليسرى عفا الله عنك
2: عفا قال رحمه الله باب المسح
0: على الطير. الله الله المستعان. طيب
1: رحمه
2: الله
1: تعالى ومنهم علي بن ابن جعفر ابن نبدا بعد كتب التوحيد. متى تتفقون عليه هذا اربعه انتم ما اتفقوا على شيء ولا لا نعلمه الا هذا ممتاز.
0: ومنهم علي بن عبد الله ابن ابن عبد الله ابن جعفر بن نجيح المديني السعدي البصري وابو الحسن احد الائمه المحابح الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله كان كابن كان ابن عيينه وواحد شيوخه. يروي عنه ويقول يلومونني على حبه والله ما أتعلم منه أكثر أكثر مما يتعلم مني وقال وكذا روي يعني عن يحيي بن قطان أنه قال أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني وعلي بن مديني هو شيخ البخاري ومنه تلقى هذا العلم وكان البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن مديني وقال أبو الحاتم الرازي كان علي بن بن علم في الناس في معرفه الحديث والعلل وكان احمد بن حنبل لا يسميه وانما يكنيه ابو الحسين ابو الحسن تبجيلا الله وسئل ابو حاتم عن علي واحمد ايهما احفظ قال كان في في, في قال كان في الحفظ المتقاربين وكان احمد افقه وكان علي افهم للحديث وقال افهم
1: للحديث يعني كعلل فعلي بن المديني رحمه الله موسوعة علمية متكاملة كما قال عنه بعض علماء عصره وكان علي بالمديني قد خلق لهذا الشأن وكان آية في فهم الحديث وفي معرفة صحيح من سقيمه وقد روى عنه الإمام أحمد واستفاد منه كثيرا وتتلمذ على يدي أكابر الحفاظ منهم الإمام البخاري الإمام البخاري رحمه الله على جلالة قدره وعظيم منزلته وسعة حفظه ودقة فهمه وصاحب التاريخ الكبير الذي لم يؤلف في الإسلام مثله يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي مديني البخاري لقي احمد ولقي الاكابر وهذه شهادته لعلي بن مديني قد اتفقت كلمه الحفاظ على تبجيل علي بن مديني ولم يطعن فيه احد ولم يتكلم فيه احد الا من اجل الاجابه في الفتنه هذه قللت من قدره حتى ادخله العقيلي في الضعفاء. تكلم الذهبي في الميزان على العقيلي حين ادخله في الضعفاء، وقال كلمات قويه في حق العقيلي ايضا، فمن ذلك: ويحك يا عقيلي، أتدري من أنت؟ وتدري من من علي بن مديني هذا علي بن مديني وجلس يطري في علي بن مديني ويبين ان قدر العقيلي علي بن مديني فكيف يطعن به؟ ولما قيل ليحيى بن معين رحمه الله ان كرابيسي يتكلم في في احمد قالوا ومن كرابيسي هذا؟ انما يتكلم في الناس امثالهم نعم فقال هارون
0: بن أسحاق الهمداني الكلام في صحة الحديث وسقيمه لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وسويل بن وارة الحافظ عن ابن المديني وابن معين أيه أيهما أحفظ قال علي أسرد وأتقن وقال ابن حبان سمعت علي بن أحمد الجرجاني وبحلب يقول سمعت حنبل بن أسحاق في يقول سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول أحفظنا للطوالات الشاذكوني
1: تقدم حديث عن الشاذكوني وانه سيء الحفظ هو لكن لا يحتج بحديثه. أنا انه احفظ خلق الله لكن اتهم بالكذب نعم.
0: وعرفنا بالرجال يحيى بن معين واعلمنا بالعلم علي بن المديني وكانه اومأ الى نفسه انه افقههم ولو انه
1: افقههم
0: وكانه اومأ الى نفسه انه افقههم ولابن المديني تصانيف كثيرة في في علم الحديث في علوم الحديث منها كتاب الاسامي والقينا ثمانية ثمانية اجزاء كتاب الضعفاء عشرة اجزاء كتاب المدلسين خمسة اجزاء كتاب اول من اول من نظر كتاب اول من نظر في الرجال في الرجال وفحص عنهم جزء
1: الطبقات عشرة اجزاء م... كل في ذكر الأن غير موجود يوجد الان في الاسواق كتاب العلى لعلي المديني وجزء من الاصل كتاب جيد ونافع ومفيد. من له نهمة في علم العلل، علم الرجال فعليه بهذا الكتاب. قد فُقد أكثره. تصانيف علي المدينة غالبها مفقود، المطبوع منها لاني شيء يسير. ولعله يوجد إن شاء الله بقيتها. ومعظم تصانيف السلف في العلل غير موجودة. لكن حفظ الله للأمة شيئاً كثيراً من ذلك، خاصة تصانيف البخاري. التاريخ الكبير موجودة ومطبوع والصلاة الصغير والأوسط كلها البخاري موجودة ومطبوعة ويتصليف نافعة ومهمة لمن له حرص على إتقان علم العلل وضبط الرجال والأسانيد والمتون ومعرفة قدر الأوائل وقدر معاناتهم في تدوين هذا العلم وضبطه وتأصيله لأنه يعني لا يقرأ في التراجم ولا يقرأ في كتب هؤلاء لا يعرف قدرهم ولا يعرف منزلتهم وإذا راد الرجل يعرف قدر الأوائل وعلمهم يكلف نفسه يوما ما ببحث حديث ينظر التعب الشديد الذي سيلاقيه يجلس الاحيان أياما يعاني ويسهر الليل يستخرج ما عنده فهارس فأريت له ما عنده فهارس سيجلس في الحديث شهرا وأيضا ربما لا يصل إلى النتيجة ما وجد الفهارس أخطاء كثيرة جدا حين تعرف قدر علم الاوائل وفضلهم وسابقتهم. نعم. الطبقات عشره اجزاء من روى عن رجل
0: لم يره جزء العلل المسند 30 جزء العلل التي كتبها عنه اسماعيل القاضي 14 جزء 14 جزء علل الحديث أب... ابن حيينه 13 جزء كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط جزء جزءان جزء الكلى الكُنى الكُنى خمسة أجزاء الوهم والخطأ خمسة أجزاء قبائل العرب عشرة أجزاء من من الصحابة سائر الجلدان خمسة أجزاء التاريخ عشرة أجزاء العرض عن المحدد على المحدث جزءان من حدث ثم رجع عنه جزء كتاب يحيى وعبد الرحمن يحيى وعبد الرحمن في الرجال خمسة أجزاء سؤالات يحيى سؤالات يحيى جزءان كتاب الثقات والمثبت والمتثبتين عشرة أجزاء اختلاف الحديث خمسة أجزاء أسامي الشاذة ثلاثة أجزاء الأشربه ثلاثة أجزاء تفسير تفسير غريب الحديث خمسة أجزاء الإخوة والأخوات ثلاثة أجزاء من يعرف باسمه دون أسماء به جزءان من يعرف باللقب جزء العيلة المتفرقة ثلاثة جزء مذاهب المحدثين جزءان كان ابن المدين قد أُحيل في محنة خلق القرآن فأجاب مكرها ثم إنه تقرب إلى أجناب دؤاد حيث استماله
1: بدنياه وصاحبه وضع عظمه مكرها ثم نعم. يتقرب اليه مكرها من جهه السلطان وإحنا احنا بدواد ما يكره الانسان لكن كان متاولا رضي الله عنه التمس له العذر وبعض ما يقال من الزيادات يعني تعرف من كلام الأقران وشده الغيره الأحيان يحملون كلام على المدينه ما لا يحتمل خاصه ما الى ابن بدواد وانه كان يضع على حديد من اجل يصح له الحديث هذا علم مدين أكبر من هذا نعم فوقع
0: بسبب ذلك في أمور صعبة حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان
1: أهل الحديث ليرضي بذلك ابن أبي جواد هذا لا, لا يمكن ت... نسبته تصحيح لأنه لو ثبت هذا يطعن في الرجل جملة وتفصيلة علم مدينة إمام إمام الدنيا هو أكبر من يصنع هذا ولكن يتكلم في طائفة تدينا فيستغل ذلك الأعداء وينشرونه عنهم ولكن مع هذا أيضا كان ينبغي للعالم أن إيه يبتعد عن مواطن الريب ومجالسة أهل البدع والضلال قد كان السلف يذمون هؤلاء ويبغضونهم ويعادونهم نعم فهجره
0: الإمام أحمد لذلك وعظمت الشناعة وعظمت الشناعة عليه
1: حتى صار عند الناس كأنه مرتد وترك أحمد الرواية عنه وكذلك إبراهيم الحبيب أحسن من تكلم على علي مديني وأنصفه وذكر ماله وما عليه هو الحافظ الذهبي رحمه الله في سيارة أعلام النبلة علي مديني عظيم المنزل كبير قدر ودل على ذلك حين ذكر حديث لعلي من رواية أبيه عبد الله بن جعفر قال ضعيف الحديث وعله بأبيه ولا أصنع ذلك إلا رجل صديق رجل له قدر ومنزله عظيمه في التقوى والورع والديانه ولو كان علي رضي الله عنه يخضع لابن لأ ابي دواد ويضعف له الرجال من اجله ويحسن له الرجال من اجله صح الحديث من اجله ما ضعف والده ما ضعف والده ولا ضعف الحديث بوالده ولكن إنسان بشر هو أخطأ في مسألة خلق القرآن ولأجل هذا هجره الإمام أحمد رحمه الله حتى مات ولم يروى عنه شيئا ولكن يبقى للتأويل متسع في ذلك وأنه كان يعتذر بالإكراه وأنه كان ما يطيق وكان الإمام أحمد يرى أنه هذا ليس إكراه تضرب صوتان وتقول أنا مكره هذا غير صحيح ولكن صوتان ما كل أحد يطيقهما فإمام أحمد رحمه الله صار إمام أهل السنة لأنه ثبت في المحنة وعلي لا يعرف خواص طلبة العلم، حتى طلبة العلم ما كل احد يعلم يعني غير مشتغل بعلم ما يعرف علم انما يعرف المشتغل بعلم الحديث وعلم الرجال، فهذا الفضل، فضل الله يتيه من يشاء، فهذا يجعل الانسان يعتذر على الاخرين، بقدر ما يعطيك الله صبرا تعتذر على الاخرين لما يطيقون ما تطيق. فلا تريد حمل الناس على قوتك وعلى طاقتك. لان مثل ما حملتهم على قوتك يصبح هذا ك بالشد ينكسر. ولا يطيق، ثم يرجع أسهم مما كان عليه من قبل. فالانسان ما يحمل الناس على قوته، لكن في الوقت ذاته الذي ما يستطيع ان يقول الحق فلا يقول يقولن الباطل. واذا اردت ان ترجع عن الحق فلا تصدع بالحق. ثم غدا تكون عارا كالذي يقول امن وجه النار وكفوا الاخره لعلهم يرجعون، حين تكون فتنه للناس. لا.
0: وترك احمد الروايه عنه. وكذلك ابراهيم الحرب وغيرهما وكان يحيى بن معين يقول هو رجل خاف فقال ما عليه ولو اقتصر على ما ذكره ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر لكن حاله كما وصفنا وقد روي عنه انه قال من قال القران مخلوق فهو كافر والله تعالى يرحمه ويسامحه بمنه وكرمه ومنه يحيى بن معين ابو زكريا البغدادي الامام المطلق في الجرح والتعديل والى قوله في ذلك يرجع الناس على كلامه فيه يعولون وقد قاله هلال بن العلاء وحجاج بن الشاعر من الله على هذه الامه بيحيى ابن معين نفى الكذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث رسول الله, صلى الله عليه وسلم قال احمد بن عقبه سالت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث قال كتبت بيدي بيدي هذه 600 ستم الف حديث
1: ستمائة 600 الف حديث ولا علم الا قال الحديث هذا يقصدون مع الطرق يقصدون المتهون مع الاسانيد والطرق ويحرم معي كعلم ديني هو احد شيوخ الامام احمد
0: واني اظن المحدثين قد كتبوا له بايديهم ستمائة, ستمائة, ستمائه الف حديث الف الف وستمائه الف وقال علي بن المديني حديث الثقات يدور على سته وذكرهم قال وما
1: شَدَّ عنهم يصير الى اثني عشره
0: فذكرهم ثم قال صار من سته؟ صح لا يمي.
1: لا لا
0: و... ثم قال صار حديث هؤلاء كلهم الى يحيى بن معين وذكر داود بن رشيد ان يحيى بن معين خلف له ابوه الف الف, ألف, ألف درهم وخمسين ألف, دل ألف, دل الف درهم فانفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه وكان يحيى يوسع القول في الجرح ولا يحابي أحدا بل يصدع به في وجه صاحب صاحبه ولهذا قال عبد الله بن أحمد الدورة كل من سكت عنه يحيى بن معين فوثقه وسئل ابن ماره عن ابن معين وابن المدينة أيهم أيهما أحفظ فقال كان علي عسرد وأتقن وكان يحيى أفهم بصحيح حديث وسقيمه وقال سليمان بن حارب كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ فأقول كيف صوابه فلا يدري فانظروا في الاصل فأجد كما قال.
1: هذا من نعم.
0: وقال ابو عمر الطلقاء الطلقاني رايتهم يقولون الناس الناس عندنا اربعه احمد بن حنبل ومحمد بن نمير بن, بن عبد الله بن نمير بن نمير وعلي بن مديني ابن المديني بن معير وسمعتهم يقولون محمد بن نمير ريحانة الكوفه واحمد قره عين الاسلام وابن مديني اعلم علماء اهل اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن معين اعلم اعلم بروايته واكثر بعلمه واكثر واكثر علمه اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد بن ناقد قال ما كان عدل في اصحابنا احفظ للابواب من احمد بن حنبل ولا اسرد الحديث من ذلك الشادكوني ولا ولا اعلم بالاسناد من يحيى بن معين ما قدر ما قدر احد يقلب عليه اسنادا قط قال محمد بن هارون الفناس المخرمي إذا إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم انه كذاب يضع في الحديث يضع الحديث وانما يبغضه لما يبين امر الكذابين قال ابو حاتم توفي ابن معين بمدينه النبي صلى الله عليه وسلم وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع في جنازته خلق كثير واذا رجل يقول هذه جنازه يحيى بن معين الذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والناس يبكون وكان ابن معين كان ابن معين يكره ان يدون كلامه في الجرح والتعديل ولم يدون هو, ولوم يدون هو شيء هو شيئا فيما اظن فإنما ساله اصحابه ودونوا كلامه منهم عباس الدوري وابراهيم بن الجنيد ومحمد ومضر بن محمد والمفضل الغلابي الغلابي وعثمان بن سعيد الدارمي
1: ويحيى بن هيثم وغيرهم ومنهم ابو زرعه بالنسبه ليحيى بن معين قد وجد شيء كثير جدا من اقاويله مطبوعه الان بأربعة مجلدات كبار واسمه تاريخ يحيى ابن معين من رواية الدوري وغير الدوري وفي أيضا الأسئلة التي سئل عنها يحيى ابن معين مدونة ومطبوعة وهي من تصانيف غيره لا من تصانيفه
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالى وشيخنا باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدمين والكعبين، والخف في هياته وشكله قريب مما يسمى بالبوت الذي له ساق مرتفع. فوق الكعبين وقريب من البسطار الذي يلبسه العسكريون وهو يشبه ما يسمى الجزمه. او او الكندره الا ان الجزمه أن الا ان الجزمه ساقها قصير. قال يجوز المسح على الخفين لما روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضا ومسح على خفيه وهذا مجمع عليه ولم ولم يخالف في ذلك الا بعض الفرق الضاله كالخوارج الذين يرون تحريم المسح على الخفين وكالرافضه الذين ينتسبون الى التشيع الذين يرون مشروعيه المسح المسح يرون مشروعيه المسح على الرجلين بدلا من غسلهما وهذا مذهب باطل مخالف للكتاب والسنه. قال ويجوز المسح على ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجوارب جمع جورب وهو ما يلبس على القدم ويكون من قطن أو الخرق المخيطة ونحوها ويكون ساتر للقدمين والكعبين ومنهما يُعرف الآن عند العامة بالشراب والصفيقة هي الثقينة التي لا يرى ما تحتها من بشرة وغيرها فيضد الرقيقه الشفافه التي يرى لون البشره من ورائها والدليل على جواز المسح على الجوارب ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد
1: فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين وهذا لو صح لكان نصا في جواز المسح على الجوارب المعروف اليوم بالشراب ولكن هذا الحديث معلول بالانقطاع لأنه من رواية راشد بن سعد عن ثوبان ولم يثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى سماع راشد من ثوبان لكن الجوارب مقيسه على الخفين والاولى ان تكون ثخينه حتى يتحقق القياس اما وجوده خروق او شقوق او فتوق هذا لا يضر ما دام الخف ماسكا بالقدم ويسمى خفه وقد روى عبد الرزاق المصنف عن سفيان قال لم تزل او قال وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مشققه مخرقه مرقعه وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بعض المذاهب يشددون في هذه المسألة ويقولون لا يعفى عن الخرق ولو كان بقدر جب الإبره وهذا تشدد بلا دليل والقول بأن هذا بدل عن غسل القدمين فلا بد يستر محل الفرض من كل وجه هذا في نظر بدليل ما ذكرنا قبل قليل عن سفيان وبدليل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يمسح على نعليه رواه عبد الرزاق بسند صحيح ونعال الصحابه تختفى عن النعال المعاصره وهي نعال تربط من الخلف اشبه ما تكون بالشبكيه كان الناس يلبسونها قديما قبل اتساع حضارتهم وكثره دنياهم كان يشق نزعها ومع ذلك لم تكن ساتره لكل محل الفرد هذا دليل على انه لا يجب ستر جميع محل الفرد نعم يجوز مسح
3: الأنعام
1: يا نعم لا لا النعام موجوده لا الصندلة صندلة تتماسك بالقدم ما يخلع اذا شيخنا
2: لا ما يخلع نعم الله عنك والعصائب هي العمائم والتساقين قيل هي ما هي كل ما يسخن به القدم من كف وجورب وغيرهما اما من قال بالشراط ان تكون الجوارب ومثلها الخفاف صفيقه واشتراط الا يكون فيها خرق ولا فتق فاستدل بان قال القدر الذي يرى, يرى من القدم فرضه الغسل والجمع إلى المسح والغسل لا يجوز فتعين غسل القدمين وذهب بعض أهل العلم لا أنه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان شفافا أو مخرقا ما دام يسمى خفا أو جوربا لأن هذا هو ظاهر حال الصحابة الله عنهم فقد كان كثير منهم فقراء فظاهر حالهم أن أكثر خفافهم وجواربهم مخرقة، ومع ذلك جاء الإذن عاما مطلقا في المسح عليها، وكانوا يمسحون عليها وهي كذلك، ولعل هذا هو الأقرب، وإن كان في النفس شيء من جواز المسح على الجورب بالرقيق شفاف
1: قال ويجوز لك. إنسان ما دام الناس الآن في نعمة، نسمي ما يمسح على الرقيق شفاف. يتقي يبتعد عنه. لما يفتى به وقت الحاجه حيث لا يوجد غيره مع وجود غيره فالانسان يتقي يبتعد عنه. خاصه ان آه. الخلاف قوي ليس ضعيفا. نعم. الصيف يلبس يا الصيف يلبس لا تمسح عليه. ما يمسح عليه. لا احوط لا تمسح عليه. نعم. عفى أه الله عنك. قال
2: ويجوز المسح على الجراميق التي تج... التي تجاوز الكعبين والجموق خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه او لشده البرد. والدليل على مشروعية المسح عليه ومثله الجورب الذي لوس فوق جورب آخر حديث جرير وحديث ثوبان اللذان سبقا في المسألتين السابقتين فقد جاء الإذن بالمسح على الخف ولا فرق بين أن يكون خفا واحدا أو أكثر فالخفاف في حكم الخف الواحد فيعتبر الأعلى كالظهارة والأسفل كالبطانة ومثله الجورب والدليل على اشتراطي ان ان تجاوز والدليل على اشتراطي ان تجاوز الجراميق ومثلها خفاف والجوارب الكعبين اجماع اهل العلم على ذلك قال ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الاحذيه التي تشبه الخفاف وتسمى بوت او بسطار او كنادر او جزمات ومثلها اللفائف الطبيه وغير الطبيه اذا كانت كل هذه الاشياء تغطي الكعبين فاذا غسل الرجلين ثم لبسها ثم احدث جاز له المسح المسح عليها اذا لم يخلعها بعد الحدث اما ان خلعها بعد الحدث ثم لبسها فليس له مسح المسح عليها.
1: وهذا بالاجماع، عليها هذا بالاجماع. يعني ادخالها على الطهاره. ويجب ايضا في هذا الخفاف وهذا الاحذيه أن تمسك بالقدم. إذا لم تمسك بالقدم لا يجوز المسح عليها. نعم. الله وإنما يمسح
2: على ما تحتها من خف أو جرب أو جورب ومنه شراب عند وجوده لأنه أدخل أدخل الرجلين الرجلين في الجوربين وهما طاهرتان أما إذا لم يكن تحتهما شيء فإنه يجب غسل القدمين عند إيه عند إرادة الوضوء. لأنه أدخل القدمين فيهما وهما طاهرتان بطهارة مسح لا بطهارة الغسل بالماء ومثله لو خلع كفيه وقد مسح عليهما وهو على طهارة ثم عاد لبسهما فلا يمسح عليهما بعد ذلك ومثلهما لو أحدث وعليه جوربان فمسح عليهما ثم لبس فوقهما جوربين آخرين فإنه لا يمسح إلا على الأسفلين عفوا قال فيمسح على جميع هذه الاشياء في الطهاره الصغرى وهي الطهاره بالوضوء من الحدث الاصغر والدليل على مشروعيه المسح على هذه الاشياء في الطهاره الصغرى وعدم جواز المسح عليها في الطهاره الكبرى وهي من وهي الطهاره بالغسل, بالغسل من الحدث الاكبر ما رواه صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا او مسافرين كلا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم
1: ولياليهن عفوا الله
2: عنك لا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم وهذا الحكم
1: هذا الحديث صحيح هذا هذا الحديث صحيح قد قال البخاري رحمه الله هذا اصح حديث ورد في المسح على الخفين
3: نعم
1: حتى من حديث الصحيحين يا نعم حتى من حديث الصحيحين ما في الصحيح يعني. حديث المسح على الخفين اي هذا عام لا هو يتكلم على المسح هذه
2: عفى الله عنك قال ويوما عفى و... الله عنك قال ويوما وليله للمقيم اي ان المده التي يجوز للمقيم ان يمسح فيها على هذه الاشياء هي يوم وليله والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن وهذا الله تعالى ومنهم
0: ابو جرعه عبيد الله عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي احد الاعلام وحفاظ الاسلام وكان من من الصلاح والعباده في مكتب من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم. قال ابو العباس محمد بن اسحاق الثقفي لما انصرف قتيبة في سعيد الري سالوه ان أيوة يحدثهم فامتنع وقال احدثكم بعد ان حضر مجلسي احمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وابو بكر بن شيبة ابن شيبة ابن ابي شيبة وابو خيثمة فقالوا له ان فان عندنا غلاما يسرد كل ما حدثت به مجلسا مجلسا قم فقام ابو زرعه فسرد كل ما حدث به ابو قتيبه فحدثهم قتيبه وقال محمد بن يحيى بن يحيى الذهلي الذهلي لا زال المسلمون بخير ما ابقى الله لهم مثل ابي زرعه الرازي وما كان الله ليترك
1: الارض الا وفيها مثل ابي الا وفيها مثل ابي زرعه يعني ابو زرعه رحمه الله خلف للمسلمين كتبا كثيره قيد ابنه عنه كتاب العلل ومطبوع الان ولو طبعات متعدده ومن انفع الكتب في العلل ولا يستغني عنه طالب علم ومن ذاك كتاب المراسيل الذي قيده عنه ابنه قيده عنه ابنه ابن ابي حاتم وفي أقويل مشتركة بين أبي حاتم وأبي زرعة مبثوثة في بطون الكتب وفي كتاب مؤلف جهود أبي زرعة الحديثية ومطبوع بثلاثة مجلدات وكتاب جيد ونافع وفي أقويل أبي زرعة وفي عقيدة الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة وائمه الحديث الكبار كانوا ائمه في الحديث وائمه في العقيده ليس ولا الحمد احد من هؤلاء الائمه الكبار الذين عرفوا بالامامه والجرح والتعديل من في لوثه ابتداع نعم
0: وما كان الله ليترك الارض الا وفيها مثل ابي زرعه يعلم الناس بما جهلوه وقال علي بن الحسن ابن حسين علي بن الحسين ابن الجنيد ما رايت احدا اعلم بحديث مالك مسدا ومنقطعه عن من ابي زرعه وكذلك سائر العلوم ولكن ولكن خاصه حديث حديث مالك قيل له ما في الموطا والزيادات التي ليست فيها في الموطا قال نعم وكان أحمد يعظم أبا زرعة وإذا جالسه ترك أحمد النوافله واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة وروي عنه أنه قال صح من حديث من الحديث 700 ألف حديث
1: قدم عندنا بالأمس مقصود الطرق ولا يقصدون المتون لأن الحديث الواحد قد يكون له أربع طرق خمسة بعض تصل إلى عشرة هذا يسمونه عشرة حديث
0: وهذا الفتى يعني ابا زرعه يحفظ 600 ست يحفظ 600 ست ست حديث 600 600 الف حديث وقال يونس بن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ابو زرعه وابو حاتم امام خرسان وبقاهما صلاح للمسلمين وقال ابن واره سمعت اسحاق بن راهوي يقول كل حديث لا يعرفه ابو زرعه فليس له اصل وقال وقال أبو بكر بن, بن أبي شيبة ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي من أبي زرعة الرازي وحلف رجل بالطلاق في زمن أبي زرعة أن أبا زرعة يحفظ
1: أن يحفظ 100 ألف حديث. نعم ولا نقص هذا يعني إسحاق يعظم أبا زرعة وهذا لم ينقص من قدر إسحاق إسحاق مع أن إسحاق أكبر سنا من أبي زرعة كان هكذا الأوائل يثني بعضهم على بعض ويرتفع المادح ويرتفع الممدوح فلا غضاضة تتصور بعض الناس إن إذا مدح شخصاً أو فضل أو عظمه أن هذا ينقص من قدره العكس هضم حقوق الناس هو اللي ينقص من قدرك كونك تعطي الناس حقوقهم ومنازلهم هذا أمر مطلوب هذا يعني يدل على سلامة الصدر من الغل ومن الحسد لأنه يعني في قلبه مرض ما يثني إلا على نفسه ولا يثني على أحد ربما لو تطري عنده شخص حاول يتنقصه وحلف رجل بالطلاق في زمن يَبِي زرعه ان ان ابا زرعة
0: يحفظ 100000 حديث فسئل عن ذلك ابو زرعه فقال لي امراته فَإِنَّا لم تطلق منه وقال ابو مصعب الزهري لقيت مالك
1: مالك مثل اكثر بكثير بمالك. محفوظات اناس لا يعتبر اصلا المحدثين مالك ما يعتبر من المكثرين. وأما أبو زرعة فهو معدود من المكثرين. ومحفظاته بمئات الآلاف. نعم.
0: وقال أبو حاتم الرازي ما خلف أبو زرعة مثل بعده مثله علما وفقها وصيانة وصدقا وهذا مما لا يرتاب فيه. ولا ولا اعلم بين بين المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشان مثله ولقد كان من هذا الامر بسبيل
1: نعم لو دق دقه في العلل وننصح الاخوان كما قلنا قبل قراءة كتاب العلل لابن ابي حاتم فيما يروي عن ابي زرعه بحاتم جميعا في دقائق من المسائل والمهمات وهذا الكتاب من افضل الكتب في العلل قيل له فغير
0: وقال أبو, وقال أبو حاتم أيضا الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن على الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك قيل له فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا قال لا وذكر أبو حاتم شيئا من معرفة الرجال فقال ذهب الذي كان يحسن هذا يعني ابا زرعة ما بقي بمصر ولا ولا بالعراق احد يحسن هذا قال ابو حاتم وجرى بيني وبين ابي زرعه يوم تميز الحديث ومعرفته فجعل يذكر احاديث ويعلي ويذكر عللها وكنت اذكر احاديث خطا خطا وعللها وخطا الشيوخ فقال لي يا أبو حاتم قل من يفهم هذا قل قل من يفهم هذا ما اعز ما اعز هذا إذا 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 رفعت هذا عن واحد واثنين فما اقل تجدوا ما تجد ما تجد من يحسن هذا وقال ابو يعين الموصلي ما سمعنا احدا يذكر يذكر في الحفظ الا كان اسمه اكثر من روايته الا ابا زرعه الرازي فان مشاهدته كان اعظم من اسمه وكان لا يرى احدا ممن هو دونه في الحفظ انه اعرف منه وكان قد جمع حفظ الابواب والشيوخ والتفسير وغير ذلك قال يحيى بن منده قيل أحفظ أم أبو, أبو بريرة ثم أبو زرع الرازي وقيل ما ولدت حوافظ أحفظ ما ولدت حوافظ أحفظ من أبي سعر
1: سو... عندك هكذا؟ حوافظ ما ولدت حوافظ 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 مم حوافظ حضاء وطفق اخفظ تقرأ البعدة تبين
0: ما ولدت حوافظ أحفظ من أبي زرعه أنا
2: شايفة قط شيء
1: وين عندك؟ هذا
2: تحت تحت
0: فور حواء وقط
1: اللي عندكم حواء وش اللي بعد عندكم؟ خط ولد حواء وقط وأحضب حواء؟ حواء واحدة يبدو اللي يعني حوافظه أجمع خاصة يعني مجموعة المرأة تحفظ الابن في البطن. يعني ولا تكون مبنية مجهود ما ولدت
0: حوافظه
1: على أنه جمع تكسير. ما في العلة هذه الآن، حوافظ؟ أي الحفاظ؟ نعم؟ الحفاظ، شو الحفاظ؟ ما ما يصح حواء. المعنى يختلف أن حواء. الموارد حواء احفظ قط يا شيخ نعم عندكم قط
2: اي لا الله تكون حواء او قط صحيح احنا على المرايه
1: أعتبر منسوب اليها لكن ما عاوز الحواء يرجع إليها يعني اكثر في قط يتضح المعنى وما توضع في نسخه يكتب يقي الحوافظ المعنى واضح ولكن يقي حواء وفيها قط يتضح المعنى أيضا اكثر شوف <تصفيق> المقصود نعم الابواب؟ <تصفيق> يعني الابواب باب الطهاره، باب الصلاه، باب الصيام، الحج وهكذا. قال
0: <تصفيق> وبلغني باسناد هو لي مسموع ان ابا زرعه قال انا احفظ 600 الف حديث صحيح و عشر 14 و الف الف حديث في في التفسير والقراءات و10000 حديث مزوره قيل له ما بال مزوره يقصون
1: الاثار ومثل... بدليل مثلا ورأيت مثلا تفسير ابي حاتم هذا معدود في محفوظاته ابي ل... حاتم فانه يروي هذه بالاسانيد يروي الاثار عن الأس... الصحابه وعن التابعين وعن تابعيهم بالاسانيد فهذا معدود فيما يذكرون هنا من المحفوظات قال اذا مر بي منها حديث عرفته
0: ومنهم محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيره الجعف الجعفي مولاهم البخاري الامام ابو عبد الله صاحب الصحيح الصحيح وامام المحدثين في وقته واستاذ واستاذ هذه الصناعه وعنه اخذها كثير من الائمه منهم مسلم بن الحجاج وسماه استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلي في علله وابو عيسى الترمذي وقد ذكر ابو عيسى في اول كتاب العلل انه لم يرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفه الاسانيد كبير احد لأعلم من محمد بن اسماعيل رحمه الله وقال ابن خزيمه ما رايت تحت هذا السماء هذه السماء اعلم بالحديث ولا احفظ له من محمد بن اسماعيل البخاري ولما سال مسلم البخاري عن حديث سهيل بن سهيل على ابيه على ابي هريره في كفاره المجلس فبين له علته قال مسلم لا يغضك الا حاسد واشهد ان ان ليس في الدنيا مثل مثلك وروى وروي عن محمد بن الازهر السجزي قال كنت بالبصره في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب فقلت يا أبي عبد الله لا يكتب قال أرجع الى بخارة فيكتب من حفظه وقال محمد بن حمدويه بل سمعت البخاري يقول احفظ مئة الف حديث صحيح واعرف مئة الف حديث حديث غير صحيح غيره غير صحيح وقال احمد احمد بن حمدون رأيت البخاري ومحمد بن ومحمد بن اسماعيل بن يحيى يسأله عن الأسامي والكناء والكنى
1: محمد بن يحيى هذا.
0: والكنى والعلل ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد وقال عبد الله الدارمي قد رأيت, رأيت العلماء بالحجاز والعراق فما رأيت فيهم أجمع من حد محمد بن إسماعيل. عفوا أنت تقصد يعني كان يتحمل عليه و
3: أقل من في العلم نعم يقصد لما ذكر محمد بن
1: يحيى يتحامل عليه يعني ك... هو يشير الى هذا بس في البدايه ما كان تحامل علي عليه البدايه كان عليه لما جاءت اللفظ في القران تحمل
0: السجز هذا صاحب العقيده نعم السجز
1: هذا صاحب العقيده <تصفيق> لا لا هذا متاخر
0: وقال ابن المديني في البخاري ما رأى مثل من نفسه مثل نفسه وقال
1: تنتمي مثل نفسه
0: وقال الفلاس حديث ليس في يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث وسئل صالح بن محمد الحافظ عن البخاري وأبي زرعة فقال أعلمهم بالحديث البخاري وأبو زرعة حفظهم وأكثرهم حديثا وعن أبي هات بن الرازي قال محمد بن إسماعيل أعلم أعلم من, من داخل العراق وقال علي بن حجر أخرج أخرجت قرسان ثلاثة أبا زرعة بالري ومحمد بن إسماعيل ببخارى وعبد الله ابن ابن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم وعن عن إسحاق بن راهوي قال لما لو كان محمد بن إسماعيل في زمنه في زمن الحسن بن أبي الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقه وفضائل البخاري كثيرة جدا وأمتحن في آخر عمره بمسألة اللفظ بالقرآن فإنه قال أفعال الخلال بعباد مخلوقة فنسب محمد بن يحيى الذهلي الى القول بان اللفظ في بالقرآن مخلوق وامر بهجره وضيق عليه فخرج البخاري فخرج البخاري من نسابور الى بخارى فكتب محمد بن يحيى بن يحيى الى والي بخارى في امره فنفاه من بخارى فتوفي بقرية من قراها وقد روي عنه انه قال من زعم اني قلت لفظي بالقران القران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقل هذه المقاله الا اني قلت الا اني قلت افعال العباد مخلوقه وروي عنه انه قال هذه مساله مشؤومه يعني مساله له رايت احمد بن حنبل وما ناله في هذه المساله جعلت على نفسي الا اتكلم فيها الا اتكلم فيها وللبخاري تصانيف تصانيف كثيره وقد سبق الناس الناس في تصنيف الصحيح والتاريخ والناس بعده تابع له في هذين الكتابين اذ كل من صنف في هذين العلمين يحتاج الى كتاب وقد كان ابو احمد ابو احمد ابو احمد الحاكم يعيب من صنف فيهما بعده ويزعم انهم انما أخذوا كتاب كتابي البخاري ولا ريب انهم استعانوا بهما وزادوا عليهما وعبوا الله يغفر لنا ولهم اجمعين
2: ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن. بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين ومتى مسح ثم انقضت المده بطلت طهارته أي أنه إذا مسح على الخف ونحوه ثم جاء وقت لا. لا أي مسح ونحوه ثم نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل تبطل مباشرة بمجرد مجيء هذا الوقت قال خلع قبلها بطلت طهارته
1: اي اذا هذا يقول خل... قال الثاني انه اذا مسح فانه من الغت في مثل وقت مسحه لا لا يمسح ولكن لو بقي على طهارته إلى الطهارة لا تنتقل الممنوع هو المسح وتمام المدة ليس ناقضا للوضوء انما هو مبطل للمسح فرق بين الصورتين نعم
2: الله عنك او خلع قبلها بطلت طهارته واذا خلع ما يمسح ما يمسح عليه من خف ما يمسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه وقبل نهايه مده المسح فان طهارته تبطل مباشره ودليل من قال ببطلان الطهارة في هاتين المسألتين أن المسح أقيم مقام الغس في القدمين فإذا انقضت المدة أو زال ما مسح عليه بطلت الطهارة في القدمين فتبطل الطهارة كلها لأنها لا تتجزأ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه باق على طهارته في هاتين الحالتين واستدلوا بأن من تطهر ومسح على كفيه قد توضأ وضوءا شرعيا وارتفع حدث حدثه وخل وخلع الخف وانتهاء المده ليس من نواقض الوضوء فهو باق على طهارته كما لو حلق شعر راسه الذي مسح عليه وهذا هو الاقرب في هاتين المسالتين. قال ومن مسح مسافرا
1: ثم اقام اتم مسح مقيم فاذا لبس الخُفَّ لكن لو قد تمت مسح مسافر ثم اقام وقد مضى يوم وليله وان انتهى وقت المسح مباشره واذا كان زاد عليه يوم الليلة خلاص يجب على خلعهما ولا يحل له المسح وكذلك لو مسح مسح مقيم ثم سافر يكمل المده اذا كان مسح يوما مسح يوما وليله مقيم ثم سافر يكمل يوما وليله ليأكل مجموعه ثلاثه ايام
2: اعف الله ومن مسح مسافرا ثم قام تم مسح مقيم فاذا لبس الخفاو الجورب وهو مسافر ثم مسح عليه لصلاه الظهر ثم قدم بلده قبل العصر مثلا فله المسح الى غد قبل الظهر والدليل على ذلك انه لما انتهى سفره واصبح مقيما فانه ياخذ احكام المقيم وهذا لا يعرف فيه خلاف بين اهل العلم قال او مسح مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم فيمسح يوما وليله فقط من بدايه المده واستدل من قال بهذا القول بأن هذه العبادة قد وجد أحد طرفيها في الحضر فيغلب حكمه قياسا على الصلاة فإنه إذا دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر لم يجز له القصر وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمسح مسح مسافر فيمسح ثلاثة أيام تبدأ من مسحه عليها أول مرة في الحضر لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالي ولياليهن وهذا مسافر فيأخذ حكمه وهذا هو الأقر أفضل قال ويجوز المسح على العمامة لما روى البخاري عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وقفه قال ولا يجوز المسح على العمامة إلا إذا كانت ذات ذؤابة.
1: مسح على العمامة هو مذهب أهل الحديث وقالوا اسحاق واحمد بن حنبل. واما بقيه المذاهب الاخرى فكثير منهم لا يرى مسح على العمامه. يستدلون بحديث مغير بن مسح على ناصيته وعلى العمامه. ويرون ان المسح كان على الناصيه لا على العمامه. على معنى انهم يرون جواز الاقتصار في المسح على بعض الراس. لم يستدلوا بهذا الحديث على المسح على العمامه. الصواب جواز المسح على العمامه كما انه يجوز للمراه ان تمسح على خمارها. لكن في المسح على العمامه مسائل على اللي نذكره المؤلف ذكرناها. يفترض الطهاره نحم ذلك. نعم.
2: عفى الله عنك. قال ولا يجوز المسح على العمامه الا اذا كانت ذات ذؤابه بان يكون لها طرف بان يكون لها طرف متدل من الخلف ساتره ساتره لجميع الراس الا
1: ما جرت العاده بكشفه. الفقهاء يشترطون في العمامه ان تكون محنكه او تكون ذات ذؤابه. يقولون هذه العمامة تسمى عمامه. والحديث حين ورد في العمامه يقش... تشير الى هذه. لأن العمامه الصماء هي كانت من عمامة اهل الكتاب. وبعض العلماء يقول يمزح على كل عمامه، عندما تسمى عمامه يمزح عليها. نعم. عفى الله
2: عنك. عفى الله عنك وعلى هذا القول الذي ذكره المؤلف فإنه يشترط في العمامه في شرطان. الأول أن يكون لها ذوابه الثاني أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما يكشف عادة كمقدمة الرأس والأذنين ونحوهما من جوانب الرأس واستدل أصحاب هذا القول على الشراط الذؤابة بأن ذات الذؤابة هي التي يجوز لبسها أما ما لا ذوابه لها فلا يجوز لبسها لأنها من لباس الكفار فلا يجوز مسح عليها ودليل الشراط أن تكون العمامة شاملة للرأس إلا معتيد كشفه أن هذه هي العمائم المعهودة التي يلبسها المسلمون والتي جاءت الرخصة بالمسح عليها وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط هذين الشرطين لأن غير ذات الذؤابة ليست لباسا خاصا بالكفار فيجوز لبسها ولأنه ليس هناك دليل قوي لاشتراط ستر أكثر الرأس وهذا هو الأقرب اما ما يلبس الان فوق الراس مما يسمى بالشماغ او الغتره ومثلها الطاقيه والطربوش فلا يشرع المسح عليها لانها لا تشبه العمامه ولانه لا يشق نزعها اما ما يسمى القبع والذي يغطي الراس والاذنين والرقبه فانه يجوز المسح عليه اذا كان يشق نزعه ومن اشترط المسح على جميع ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة. اي ومن شرط المسح على الخفين والجوارب والجراميق والعمامة ان يلبسها وهو متطهر من الحدث من الحدثين. اما بالنسبة,
1: بالنسبة للخفين فهذا مجمع عليه. فلا يمسح عليهما الا اذا ادخلهما على طهارة. لحديث المغيرة في الصحيحين: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. أما بالنسبة للعمامة فلم يرد في شأنها ح... شيء ولكن ذهب جمهور من يقول بالمسح على العمامة إلى أنه لا يصح المسح عليها حتى يدخلها على الطهارة وذهب أهل الظاهر وابن حزم إلى أن هذا لا يجب لأنه لا دليل عليه وأبطل والقياس في هذا. فالقياس لا يصح. ولا يصح قياس العمامة على مسح الخفين. وهذا قول قوي. قول الجمهور أحبط. نعم.
2: عفا الله عنك. عفا الله عنك. اي ومن شرط المسح على الخفين والجوارب والجراميق والعمامه هي يلبسها وهو متطهر من الحدثين الاصغر والاكبر طهاره كامله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن المغيره عن المغيره رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال ويجوز المسح على الجبيره وهي ما يوضع على الكسر من اعواد ونحوها ليتماسك العظم ويلتئم ومثلها ما جد في هذا العصر مما يسمى الجبس ومثلها كذلك اذا لف على الجرح اذا لف على الجرح الجرح لفافه او الصق به دواء او وضع عليه ما جد في هذا العصر من لصقات تحتوي على علاج ومثلها اللصقات التي توضع لعلاج الظهر ونحو ذلك فيجزئ المسح عليها في الطهارة الكبرى وكذلك يجب المسح عليها في الوضوء في الطهارة الصغرى إذا كانت على شيء من أعضائه والدليل على ذلك القياس على الخفين والقياس على التيمم قال ولا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا لم يتعد لم يتعدى بشدها موضع الحاجة وموضع الحاجه هو موضع الكسر من الجسد وما يحتاج اليه من زياده في طول الجبيره على موضع الكسر من اجل الربط ونحوه فان كانت الجبيره قد زاد طولها عن موضع الحاجه لم يجوز المسح عليها بل يجب خلعها وجعلها بقدر الحاجه ودليل هذا الشرط ان الزائد من الجبيره قد غطى جزءا من العضو من غير حاجه وهو مما يجب غسله ولا ضرر في نزعه ولا ضرر في نزعها فوجب نزع ما عليه وغسله فإن تركها من غير عذر لم يصح وضوءه قال ويجوز له أن يمسح على الجبيرة إلى أن يحلها فلا توقيت لمدة المسح عليها والدليل أن الجبيرة وضعت للضرورة أو الحاجة فتقدر بقدرها فيجوز له أن يمسح عليها إلى أن يستغني عنها وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم قال والرجل والمرأة في ذلك سواء أي في جواز المسح على الخفين والجوارب والجراميق والجبيرة والدليل على ذلك القاعدة الشرعية أن كل حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواء إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو أنه خاص بالنساء ومن ذلك أن يكون الشيء من خصائص النساء أو الرجال فلا يجوز للجنس الآخر فعله لقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري قال إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة أي أن المرأة لو لبست عمامة تشبه عمامة الرجل لم يجوز لها المسح عليها لأن لبسها لها محرم لأنه تشبه بالرجال والرخص كالمسح على العمامه لا تستباح بالمحرم هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مرأة أن تمسح على الخمار على الخمار الذي تغطي به راسها اذا كانت اذا كان مدارا تحت الحلق ويشق نزعه، واستدلوا بما ثبت عن ام سلمه رضي الله عنها انها كانت تمسح على الخمار، والاحوط ان تمسح مع الخمار بعض الراس، اما الخمار الذي لا يشق نزعه، وهذا هو حال حال غالب خمر النساء اليوم، فانه لا لا يمسح عليه. لأنه لا يشبه الخمار الذي ورد المسح عليه، ولأنه لا مشقة في نزعه، وإذا لبست المرأة الحلي الذي يسمى الهامة، ويشد على الرأس، فإنه يجوز المسح عليه قياساً على الخاتم ولمشقة نزعه. هذا وإذا كان عضو الوضوء كاليد أو الرجل مقطوعاً، فإنه يسقط غسله، فإنه يسقط غسله لفقد محل الفرق. وإذا ركب له عضو صناعي فلا يجب عليه المسح عليه عند الوضوء إلا إن كان ساتراً لشيء يجب غسله فإنه يمسع على ما فوق هذا الشيء الذي يجب غسله من هذا العضو الصناعي قياساً على الجبيرة وعلى المسح على الكفين قال رحمه الله
1: <تصفيق> أما ذكر المؤلف رحمه الله نسبة للمسح الخمار الخمار الأثر عنه مسلمة ثابت فللمرة أن تمسح على الخمار إذا كان يشق عليها نزعه ولا يتعين مع هذا مسح جزء من الرأس سواء غطى الخمار كل رأسها أو غطى أكثره ولكن إذا بدا شيء من الشعر تمسح تبعا للخمار كما أن النبي صلى الله عليه تبع مسح العمامة وعلى الناصية تبعا لمسح على العمامة وفي فروق بين المسح على الخمار والعمامة وبين المسح على الخفين الأمر الأول أنه لا توقيت في المسح على العمامة والخمار ومن هذه الناحية يشبهان الجبيرة الأمر الثاني أنه لم يثبت فيه دليل على وجب إدخاله مع الطهارة وإنما الذي يقولون بهذا وهم الجمهور يقيسونه على الخفين الأمر الثالث أن العمام والخمار يمسح عليه ظاهرهما أي على محل الفرض الذي يتعين مسحه بخلاف الخفين فإنه لا يمسح على ما يتعين غسله إنما يمسح على ظاهر الخفين فقط
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو الحسين مسلم الحجاج في مقدمه صحيحه. وقد تكلم بعض منتحل الحديث من اهل عصرنا في تصحيح الاسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رايا متينا ومذهبا صحيحا. اذ الاعراض عن القول المطرح احرى لاماتته واخمال ذكر قائله واجدر الا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهله بمحدثات الامور وإصراعهم الى اعتقاد خطا المخطئين والاقوال الساقطه عند العلماء. راينا الكشف عن فساد قوله ورد راينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد اجدى على الانام
1: واحمد للعاقبه ان شاء الله. هذه المقدمه التي مسلم يرد فيها على بعض اهل العلم حقيقه لم يتبين من هو هذا العالم ولكن طبقه من العلماء يستشعرون ان المقصود هو البخاري واخرون ينفون ذلك لان مسلما وصفه بالجهل والبخاري من أعلم من مسلم. ولأن مسلما، لأن مسلم نفى يكون في مخالف. فلو كان يعني البخاري لكان خلاف البخاري يعد خلافا. ولكن يشكل على هذا أن مسلما قال في نفس الكلام لولا خوفا يغتر به. كلام العامة ما يغتر به. هذه مسائل حديثية. وعادة مسائل الحديثية لا يدرسها ويقرأها إلا من له تخصص وعناية بهذه الجوانب. وعلى كل ما يضر من هو المقصود. يقدم أنا أناقش الله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في دعواه الإجماع في هذه المسألة. نبين مسلم ادعى اكثر من اجماع في هذا الكتاب والخلاف مشهور. فهو في هذا الكتاب ادعى الاجماع المقدمه ان المرسل في قوله وقول العلماء كافه انه مردود. وهذا في نظر. فالامام الترمذي رحمه الله في كتاب العلل حكى في المرسل قولين. هذا ليس في اجماع. ومسلم حكى الإجماع على أن الراوي إذا عاصر راويًا لا يشترط فيه يكون قد سمع منه فيقبل حديثه ولو يعلم منه سمع حكى الإجماع على هذا وهذا في نظر <تصفيق> الدليل على ذلك الأمثلة التي بالآلاف الاوائل ضعيفون يقول لم يسمع منه وقد عاصره. فعلى اي اساس هؤلاء الائمه ضعفوا؟ لو كانوا يعدون المعاصره سماعا. هذا في الصحيح عليه مسلم حديث الصيام يوم الاثنين. من طريق عبد الله بن معبد الزماني على ابي قتاده البخاري يقول في التاريخ الكبير لا اعلم لعبد الله سماعا من ابي قتاده. فعلى اساس البخاري يعل هذا السماع وقد عاصره لو كان البخاري يكتفي بمطلق المعاصره ومن هذا سماع عبد الله بن بريدة عن قتاده وقد عاصره البخاري يعله بالانقطاع ومن ذلك تكلم البخاري في مرويات سليمان بن بريدة عن أبيه وقد عاصر بأكثر من أربعين عاماً. بخاية يتكلم أيضاً في السماع نعم. قال رحمه الله. نعم. مسلم مسلم ما يشترط أن ما ينفع السنة. نعم. إلا يفترض ما ينفع لكن إحنا نقول نرجع عليهم. على يسفننا في السمعهم. على يسفننا في السماع. مسلم يشترط انه ما ينفى السماع، لكن احنا نقول على اي اساس نفى السماع؟ لو كانوا بالمعاصره ما نفوا السماع. الله يا شيخ. لكن المسلم لا لا يشترط ايضا وجود القرينه ليس فقط النفي انما القرينه. طيب مسلم عنده قرينه عبد الله ما بن الزماني عنده قرينه هذا خرجت صحيحه. اذا ما عنده قرينه كذا بجانب. قبله. البخاري عل بالانقطاع. ونماذج كثيرة سنناقش مسلم عنها. على غيره، عليس تعلوها. فذلك لكن عنده في انقطاع. ما في سماع هذا من هذا. ليس البخاري في اكثر الحديث يقول ان ثبت لنا سماع فلان وفلان تصريح بالتحديث. يعني ما على اعتبار القراءه؟ انه اننا لا بد
2: أن
1: صحيح نعم، البخاري بالنسبه للبخاري هذا واضح من منهجه. انه لا بد من ان يكون في روايه أنه قد صرح بالسماع ولا يقبل ذلك، والدليل على ذلك لما في صحيحه ذكر رواية الحسن عن معقل بن أثار ذكر في, في كتاب النكاح أنه لما زوج أخته أورد رواية أنه صرح بالسماع ليبينه سمع منه وأنه لا يقبل مجرد معاصرة عاصره، يكتب يكتفى بالمعاصرة، طيب على أساس نُعل الحسن عن أبي هريرة؟ الحسن ولد سنة 21 وأبو هريرة في سنة 68 على أساس نعل الحسن عن ابن عباس وقد توفي في العراق سنة 68 فعلى أساس نعل الحسن عن عمران بن حصين وهو من بلد واحد في العراق لأنه ما سمع منهم.
3: نعم قال رحمه وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن, والأ عن, شو... عن قوله والإخبار عن سوء الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عما روى عنه قد سمعه منه وشافه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم لأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقه فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن روا عنه علم ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد. باب صحه الاحتجاج بحديث معناه. قال وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الاسانيد قول مخترع.
2: في <تصفيق> بقيه حتى يرد عليه سماعه منه
3: بشيء من الحديث قل او في روايتي مثل ما
1: هذا ساقط؟
3: اي نعم زايد. قال رحمه الله وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما ما جميعا كان في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط وأنه مجتمع ولا تشافى بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة
1: وهذا في نظر لأن علي بن مدينة رحمه الله لما تكلم على حديث فطر صائما فله مثل أجره ومر من رواية عطاء عن زيد بن خالد الجوهري، قال عطاء عن زيد بن خالد مرسل مع أن عطاء أدرك من زي حياة زيد بن خالد الجهني عدة عقود وقد عاصره وأمكن لقيه له فعلى أساس علي مدين إذا نحل بالانقطاع؟ ما عندنا شيء نستطيع أن نقول إلا أنه لم يعلم أنه قد صرح بالسماع منه ولذلك يحيى بن جابر في روايته عن المقدام بن معدي كرب قال أبو حاتم في المراسيل مرسل مع أنه قد عاصره نعم.
3: قال إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليل
1: على مزعمه؟ لذلك الملمت الكثير عن السلف بالألف على إساس يعلون وقد عاصر فعلى المدينة الحديث عطاء عن زيد بن خالد وقد عاصر أكثر من ثلاثة عقود السلف يعلون حديث الحسن عن ابن عباس وقد عاصر أكثر من أربعة عقود يعلون حديث الحسن البصري عن عمران وقد عاصر أكثر من أربعة عقود يعلون حديث الحسن عن عائشة والحسن عن أبي هريرة وقد عاصرهما أكثر من ثلاثة عقود يعلون حديث عبد الله بن بريدة قتادة عن عبد الله بن بريدة وهو عاصره ويعلونا حديث سعيد بن هند عن ابي موسى الاشعري كحديث من لعب بالنردة وسعيد قد عاصر موسى فترة طويلة والإمكان موجود للسمع ومع ذلك يعلونا بالانقطاع ولمسل على هذا كثيرة وأما الإمكانية فيلزم من هذا قبول حديث المخضر من عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإمكانية موجودة نعم. الله عنك.
3: قال رحمه الله فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذاك الدليل فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديماً وحديثاً يروي أحدهم عن الآخر الحديثة ولما يعاينه ولا سمع منه شيئاً قد فلما رأيت مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على إرسال من غير سماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقولها للعلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة للبحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفه ذلك اوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجه لامكان الارسال فيه فيقال له، فإن كانت العله في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به امكان الارسال فيه لزمك الا تثبت اسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من اوله الى اخره.
1: هذا غير لازم لما ذكرته انا قبل قليل، يعني لان مسلم ما اشار الى لكن لازم لما ذكره هنا أما اشترط السماع في كل حديث ما يلزم يعني إذا ثبت عندنا السماع حديثا ما يتطرق على نفي السماع إلا في حال تدليسه إذا كان مدلسا أما إذا لم يكن مدلسا فالأصل فيه أن ما لم يسمع ملحق بما سمع يدل على هذا نقول العلماء لمرويات بن المسيب عن عمر مع أننا نقطع أن سعيدا لم يسمع كل شيء من عمر وإنما سمع بعضا من ذلك فألحق ما لم يسمع بما سمعه وهذا معنى قول العلماء مرسيل سعيد عن عمر مقبولة نعم
3: قال وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم ان عائشه
1: قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لكن ي... نعلم من اين اتى اليقين؟ نعلم نهي هشام يقول حدثني ابي. وعروه يقول حدثتني واخبرتني عائشه. قالت لي ام المؤمنين وهكذا. فهمنا انه السمع. لو لم يرد شيء من ذاك ما اثبتنا السمع. علنا بالانقطاع. لكن جاءنا من طرق متعدده. ان هذا يقول حدثني ابي وهذا يقول سمعت ام المؤمنين. هذا بهذه الطريقه ثبتنا السمع. قال رحمه الله وقد يجوز وعلى هذا يلزم مسلم أيضا لزم كثيرة ما ذكره هو طيب كيف نثبت الصحبة راجل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي هل نثبت له صحبه يلزم على مذهب مسلم أن نقول بأنه صحابي وهذا يخالف جماعة العلماء أن الصحبة ما تثبت إلا برؤية أو بتصريح الراوي بأنه لقي أو سمع أو شاهد أو غير ذلك فعلى هذا كل واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ي... يثبت أنه صاحبة ولم يثبت نفس ذلك نجعل هذا الصحبة وهذا ضعيف هذا أقول سؤالك مسلم يلزم هذا اللازم
3: قال وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر وأخبره بها عن أبيه
1: ما يلزم لان هشام ليس بمدلس هذا الأمر الأول فلا يلزم الأرثاء أن هشام سمع من أبيه الحق ما لم يسمع بما سمع ولم تدل قرينة على عدم ذلك والذين يقولون باشتراط السمع يقولون ولو مرة لمثبّت أنه سمع ولذلك يشددون فيه في المدلس نعم
3: قال قال نعم. سمع وقد يجوز اذا لم يقل هشام في روايه يروي عن ابيه سمعته واخبرني ان يكون بينه وبين ابيه في تلك الروايه انسان اخر اخبره بها عن ابيه ولم يسمعها هو من ابيه لما احب أن يروي أن, يروي ان يروي ان يرويها مرسلا ولا يسندها الى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن ابيه فهو ايضا ممكن في ابي عن عائشه. كذلك كل اسناد لحديث ليس فيه ذكر سماعي بعضهم من بعض. وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على, أك... على أكثر منها إن شاء الله تعالى، فمن ذلك أن
1: خف أيوب